0: 投资好难是我们 N 观点一个节目的系列哦，专门跟大家讨论热门的投资话题，以及分享一些投资看法心得的哦。那我想，我希望我们的节目能够陪伴着所有想要把投资这一条路走好的人。一起成长。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 的 N 观点频道收看我们的直播。我们的节目也会在每个礼拜五的下午更新到各大 Podcast 平台。那如果你真心支持我们的节目，你除了准时收看、按赞、订阅、分享以外，更重要的是什么？分享我们节目给更多的人知道哦。好不好？那接下来就要进入我们今天的节目，先跟已经在线上，呃，一边吃便当啊、呃，一边看我们节目的观众朋友说说。午安午安，大家好哦。那今天早上台股好像涨了嘛，我相信应该盘中会稍微开心一点，因为前几天是不是都跌啊？好，那再进入我们今天的。这个主题之间，首先还是先这个加强一下我们的两档叶配哦。一个叶配是我们这个跟棉朵云哦，链家小布的棉朵云的枕头合作。那我们这档优惠啊，到这个月底就要结束了哦，所以要买这个棉朵云这档枕头的，赶快去买。这个优惠的订购链接在我们的节目的下方有哦。那这档枕头，这个枕头呢，基本上是我自己用了。过去这两年都睡这个枕头，我觉得超级好睡的。有了这个枕头，我再也不买别的枕头。它基本上是一个非常非常高级的这个记忆枕，但是呢，我跟你讲，它的价格非常的优惠，只有两千多块。我跟你讲，你到所有的百货公司专柜买一万块以下枕头，没有没有办法买到这么好的所以原则上，我认为全台湾一万块以下的这些。记忆枕、乳胶枕没有一档可以跟棉棉朵云打的啦，所以为了这档枕头，我后来也都不接其他枕头的叶配。所以如果你今天想要有个好的睡眠，或者是你要你要帮助你的家人有好的睡眠，棉朵云的枕头买下去，我们安管理的特惠价比它官网的价格稍微便宜一点点啊、哦，所以想买的话可以去买，就是享受一点点额外的一个优惠哦，赶快去买。那另外一个则是提醒我们科技巨头解码的这个 A 观点，我们的这的订阅专案哦。这个年费优惠到下个礼拜三就截止了，所以现在也是最后几天喽，哈，所以要定这个史上再也不会有这样优惠的优惠价的，有科技巨头解码的年费要定也要快哈、哦，因为过了我们下个礼拜三之后呢，我们就会恢复原价、哦，那当然这个优惠就不用就可惜了。那喜欢我们的节目，喜欢我们的分析的，都可以去把它定起来，好不好？好，那接下来呢，我们就进入我们今天的这个两个题目、啊。第一个题目，我们要来聊台湾之光台积电了、哦啊、虽然我们的节目通常都是聊美股比较多啦，但是今天比较难得的要来聊一下台股的台积电了、哦。为什么呢？啊，因为其实。好、哦，我为什么没有那么常聊台股？因为其实我没有那么常看台股哈、哦。我台股我通常是一个礼拜到两个礼拜看一次这个行情而已哈、哦。所以所以美股我基本上天天看，但是台股我大概一两个礼拜才看一次。所以其实我平常也不太跟大家聊台股哦，因为没那么关心。但是我有买，大家知道吗？我我台股我就买零零六九二啊，还买一些台积电，大家就这样，九十 percent 是零零六九二啦。哦，那那但是呢，哎、欸，就在我前几天我打开我台股。的台积电，哎、欸，我看台股那个我的那个台股的看盘软件之后，我就发现，哇，台积电居然跌破了五百元啊！这个收盘价，哈、啊，昨天就应该讲说，昨天的收盘价在四百八十五块台币哦。好、啊，那今天好像有涨，可是也还没破，还还是在五百以下嘛。所以，哇，我看到这个价格我，老实讲，我蛮惊讶，因为我知道台积电有跌了，我知道台积电有跌，我也知道它跌到。我记得我上一次看台积电的，它的价格大概在5百三、5百四左右，哈、哦，我忘记是什么时候，反正就我上一次有关心台积电的股价，没想到呢，这几天一重新看一下台积电股价，居然跌破五0哎，所以今天就来聊一下这个话题哦。那它这个价格哈、哦，从今年的年初那个时候的年初的台积电的高点，那时候以收盘价的高点，因为盘中价我记得到六8八十八以收盘价大概在一月十七号。的历史的收盘价高点六百八十三块，到现在，今天六月二十四号，从一月十七号到六月二十还没有满半年了、哦，五个多月哦。哦，居然就从683块跌到4 8八几块了、啊，这一口气等于修正了29个 percent 哦。那我相信哦，这个在过程之中、哦，应该有蛮多人就说、是，哎，台积电跌到5百八，买一些，哎，便宜了五0六，便宜了买一些， 5百四，便宜了买一些啊。事实上，我在台积电跌到这个5百六、5百四，我其实自己都有稍微小加嘛，可是我没有，我没有怎么在看。然后，那甚至我还有看到有些讨论区上面。居然有的因为买台积电买到他毕业了，吼、哦，就就是、哎、他就不玩，然、哦、后，呃，我我必须说啦，我觉得我们先聊这个买台积电买到毕业这些的，我觉得居然哈、哦，老实讲，一档股票才跌了三十 percent 你就毕业，那代表你的投资的策略、你的投资的部位是有问题，这不是这档股票的问题，因为股票跌了三十 percent， 如果你全部都买现股。你你就损失三十的投资资金嘛，而且那还是还是让你买在最高点喽、喔。你你可能进场也不是买在最高点呐，所以所以你三十 p e 跌了三十就比代表其实应该讲就是你开了一个过高的杠杆，哦、喔，那代表你根本没有能力去开这个杠杆，所以你必须要重新检讨你的投资策略了。好、喔，那这是额外题外话。那我觉得。啊，接但是我们接下来今天要主要聊的是，哎、欸，为什么台积电会跌这么惨呢、哦？我这两天就思考了一下，因为很多人一定会想讨论说，台积电它就是台湾最强的公司，每一个投资节目都告诉我们台积电是台湾最强的公司。那而且目前看起来，他们之前开开这个说明会，啊、哦，也是强强滚啊，哦，而且现在看起来啊，全世界的这个。半导体都出现一些修正嘛，可是台积电它，它它对外说，它下半年的营收不会说也一样很强，明年它也预计很强，奇怪了，台积电既是台湾最强的公司，而且即使目前看起来未来景气有一点点需要担心的部分，可是台积电它至少他们公司出来说对他们没有影响，那为什么它的股价要跌这么夸张呢？所以我们今天就来聊一下这个话题我觉得哈，首先我们先看，我们刚才讲台积电大概跌了29个 percent 嘛。比起我们知道台积电是台湾的这个的科技的龙头股，其实也是全世界半导体产产业的一个龙头股之一啦。哈，那奇怪它怎么会跌这么多？可是你知道吗？如果我们去回头去看美国的一些主流的龙头科技股的话，你也会觉得，其实台积电跌2 9 percent， 虽然稍微多了一点点，可是也没有跟其他的科技股龙头差太多、哦好、哦，我们看，如果以苹果来讲，苹果它从它的高点哦到，呃、哦、到前天的收盘，因为昨天的收盘，这个我还没有看价格，到前天的收盘跌了二十五个 percent。哎，苹果全世界最强的这个手机，然后以及这什么，以及这些所谓的消费性电子厂商之一，苹果跌二十五 percent。微软呢，哇，大家讲微软超强超稳，对不对？微软从高点到现在也跌了二十七个 percent。好，另外一家科技巨头 Google 也跌了二十六个 percent。所以其实我们看全世界的科技巨头，即使是这么强大的科技巨头，每一家都跌了25、26、27个 percent。那你说台积电跌了29个 percent， 有到特别夸张吗？其实也没有嘛，它就是比微短多跌两个 percent 而已嘛。哦，所以，哦，但所以其实这些公司每一家都很强，哦，每一家体质都非常好，啊，未来十年也绝对都是非常看好的。可是其实都出现了修正哦，所以。我觉得在这个整个全世界的股市都进行一个超级大的一个修正的状况之下，台积电下杀了 29%。我并不觉得是过度夸张了。但是我们来看呢、哦，台积电，所以我们接下来,來理解一下說，说台积电它现在。修正了二十九个 p 修正这么多，到底是不是已经修正完了？我们来思考一下它的估值修正。好，那事实上，我们来思考这个估值修正的一个状况，事实上就会跟所有其他的科技股一样嘛，就是有两个部分会导致于台积电的这个估值，它的合理估值下修。第一个就是什么，估值乘数的下修嘛；第二个是什么，获利前景的下修嘛。那、哦、所以。那我们先讲一下获利前景为什么要下下修？因为台积电他们的自己公司出来指引说，他们都还是满单的，而且今年跟明年的营收跟获利都没有跟之前预期会有什么太大的差距。好、哦，那那所以你这时候讲，哎，米拉，那你觉得台积电的获利前景要不要下修？我个人觉得啊，如果我们只看今年。甚至明年，或许我觉得我们还可以相信台积电的说法，应该不会有很大落差。可是如果我们思考比较长期的状况，我觉得以目前我们对于未来几年的经济成长的预期来看的话，我觉得的确是可以对它的获利前景也有一点点小幅的下修的。那现事实上现在。有一些这个投资的一些这个投资银行都开始做出一些预测，认为到2024年之后，半导体的生产的制的这个代工会供过于求，特别在成熟制成的部分。老实讲，我不太肯定这些这些投研的预测是不是正确的、哦。那因为。今年二零二二年，谁知道二零二四年到时候的这个成熟制能的需求跟这个供给到底是怎么样？哦，但是我必须说，那至少这是目前业界的一个看法哦，至少是这些投资分析机构的看法，就是认为，呃，一两年之后，半导体的成熟制能就会供过于求。然后再加上我们之前是不是有讲过了？俄乌战争之后造成了全球的这个经济体系分裂之后，可能会导致未来十年全球的经济成长率都会下修。那这两个因素其实都有可能会影响到台积电未来长线的获利营收跟获利的成长能力，就会影响到一部分的预期哦。所以。我先讲哦，我觉得我们现在没有办法肯定这些投研的预测是否正确，因为我看到他们的预估是，为到2024年，成熟制程的产能会比现在增加 30%。那增加了 30% 的成,球的成熟的成熟制程的需求，真的。能够符合2二零二，会让2024年出现很严重的供过于求吗？我不是那么肯定的，因为这个部分就得预测这个需求面到底多什么。那我们知道需求面今年好、哦，明年可能会比较沉，但是2024年会,会不会弹回来，以及我觉得这个都有非常非常多的变数哈。但是我只能说这件事情是还是必,必须某个程度被考量的，至少市场有蛮大的声音认为半导体。到二零二四年之后会供过于求，但是我我必须说了，我不是那么百分之百买单这样的说法，但是我觉得把它考虑进去也没有到不合理的程度所以我们就来分析这两个因素：第一个是估值乘数，我们觉得应该要怎么样的变化；第二个是获利前景应该要怎样的变化。那首先估值乘数的变化，我们之前讨论这个美股还要下修多少时候，已经跟大家分析过几次嘛。我们的预测方式基本上都是什么？我们都是用这个。Discounted cash flow， 我们用这个折现现金流的一个模型下去推估每个个股的估值参数的一个修正，好，就是当升息之后，那我们知道现在。这个全世界的资金环境啊，会升级十到十二嘛？你会说没有哪个台台湾没有升级那么多，对啊，台湾是没有要升级那么多了。好，可是我们必须说，其实台积电它是一间世界级的公司，好，那所以事实上，对于它的这个获利的要求以及它的资金的一个评比，可能要以全球的经济环境的估值来思考，而不是只是以台湾的这个台湾的央行的升级的状况。所以我们知道嘛。今年联准会现在已经这个市场普遍共识是预计要升级十一码，好、哦，那现在看起来十到十二码都有可能了、啊，因为有可能这个通膨提前下去，它就没有升十一码那么多；，有可能通膨一直还没有下去，它就多拉高到十二码都有可能哦。所以我觉得我们现在要思考的是，如果全球的这个资金的环境。在今年面对，就是从今年初啊到到今年年底，他就是面对一个十到十二码的一个升息的话，那。这就会对于估值造成大概十五到十七 percent 左右的下修，就是如果升息十码，大概会下修十十五 percent； 升息十二码，大概下修十七个 percent 哦。假设获利能力完全不变哦，我们现在是假设获利能力完全不变的一个状况啊。事实上，升息有没有可能造成获利能力降低，其实是有可能。所以我们现在，我们现在只是把这两个东西拆开来算，好。那如果你要把它统一放进去，那影响就会更大。好，那是如果我们只考虑。估值乘数的修正的话，十到十二码就是影响十五到十七的的估值的下修。好，那接下来我们就要考讨论第二个，就是什么获利能力的下滑。那我们讨论获利能力下滑，我们就不是讨论今年下半年，我们讨论是一个 maybe 十年五到十年左右这种长期的获利的成长能力的下滑哦。那、哦、所以我们现在讲的是，如果我们现在预期。台积电未来的获利，就是每年的这个获利啊、哦、的成长能力，比原本下滑十 percent 啊，这什么意思呢？这不是说它的获利减少，它是说获利成长的比原本预期的少哦。举个例子，如果你之前预期台积电每年的获利都会比前一年成长十五 percent， 一个年化的成长率，所以今年获利一百亿美金，明年就要获利一百一十五美金，后年就要获利一百二十几美金哦，差不多这个样子的话。呃，这是十五 percent。如果你原本的预期，那所谓的下滑十 percent， 好，就是获利的成长率下滑十 percent， 就是代表你的年的获利成长从十五 percent 下调到十三点五 percent， 好，就是十五 percent 的九十 percent 嘛，好、哦，所以这个就是、意思就是如果你前一年获利一百亿，第二年就是获利一百一十三点五亿，好、哦，就就是这个样子。如果我们现在现在是假设台积电未来的获利成长率下滑十 percent 的话，估值差不多要做出24四到二十左右的一个修正哦，哦，所以其实你要想这个这个获利能力下滑，其实对估值的修正，其实某个程度来讲，比我们刚刚讲的升级的估值乘数还高。好，所以如果我们今天把这两个东西加在一起来，我们把这两个东西加起来，就是呃十五到十七的。的这个估值乘数的下修，以及二十四到二十五左右的这个的获利能力影响的估值的下修，这两个我我说错了哈，就是对不起我这段讲错。我跟你说，这原本我们刚刚讲十五到十七的下修嘛，那如果我们预期获利能力下滑十 p 就是我们把这十 p 就是零点八五乘以。零点九，好、哦，这样就就是代表估值要做多二十四到二十五百分的修正，就是呃，估值乘数影响十五到十七百分，获利能力影响十百分，两边加起来就是二十四到二十五百分。我刚刚讲错，我刚刚讲获利能力下滑十百分就要影响二十四到二十五百分估值，我说错哦，是是估值乘数影响十五到十七百分，加上获利能力下滑十百分，加起来总共是二十四到二十五百分的修正。好、哦，那接下来我们来讲哦，呃，如果今天。估获利成长能力，你预计是下滑二十 p 就是说它的 c a g 啊，它的年化的营收成长率从呃获利成长率从十五 p 下滑到十二 p 就是我们这个在这种状况下，就是估值乘数下修十五到十七 p e r 获利能力下修二十 p 加起来估值要下修二三十二到三十四 p 好，所以我们来看呢、哦。在在我们讲的两种情境，第一种情境是，好，因为我们升息就是抓十到十二码嘛，哈，但是如果我们今天看的是未来十年台积电获获利成长能力下修十 percent， 跟另外一个情境是未来十年台积电获利成长能力下修二十 percent， 就会影响台积电估值，前者影响到比较小，二十四到二十五 percent， 后者影响到三十二到三十四 percent， 那目前股价下修二十九个 percent， 正好介于。两者之间，对不对？所以简单来讲，我觉得现在股价反应的,的部分是第一个，反应了升息十到十二码，第二个，反应台积电未来的获利成长能力的下修在十到二十百分之间。哦，当然啦，你会说哇，这个缪缪拉你现在看起来，所以你的意思是说，台积电现在的股价下修到五百块也没有非常不合理哦。哦，那。我必须说，某个程度来讲是哦，这跟我们一年前看台积电的时候，其实眼光是差很多。你如果在去年年底或今年年初，你问我说：“哎、欸，台积电，台积电的估值五百”，我说：“怎么可能估值五百？这个是太便宜了吧？”哦，可是我必须说，时间在改变，变数在变化嘛。哦，所有的变数都不同了，我们计算出 fair value 的一种的状况也会不一样。你要想哦。在去年年底，呃，或或者是我们今年六月到去年六月的时候，去年六月的时候，大家觉得二零二二年联总会升息几码？我告诉你，在去年六月的时候，绝大多数的经济学家认为二零二二年年底才会升息一码到两码哦，这是去年六月的哦。那当然到去年九月的时候，去年十二月的时候，半年前那个时候，联总会的态度是二零二二年升三码。到今年一月的时候还是三码哦，所以你要想，其实到现在到现在，我们认为今年一定会是到八到十十到十二码，所以你看这个差距多少啊？这差距太大了，因为这个东西就直接影响到我们所有的估值的一个参数嘛。哦，未来几年的联邦基金的利率啊、哦，就是联总会调那个利率，是一个 percent 跟三个 percent 是很大的差别啊。好，一个百分跟三个百分是很大的差别啊！好、哦，所以这然后更别提我们在去年的时候，没有人认为今年会陷入景气衰退，但是现在看起来，大家也都觉得景气要陷入衰退了。好、哦，所以呃，整个状况就是包含了你的估值程度的调整，以及对于未来的获利做出更保守的一个预测，我觉得没有不合理。哈、哦，所以我必须说哈、哦，这东西你你说这。这个东西叫不叫打脸？我们打脸我们自己。我觉得，呃，你如果从很表面的状况来看，当然你可以说啊打脸，因为没有来以前觉得六百块以下台积电都都算便宜了。可是我必须说，我觉得你今天叫我回到当初的那个情境，我还是我的看法不会改变呐、啊。因为在当时我们对于未来经济的预期、未来未来景气的预期的状况之下，就会觉得说，哦，台积电这个合理的价格应该在。这个甚至会超过它原本的最高价六百八十几块，那那所以六百块以下台币都都不算贵，都算便宜啦。可是很不幸的，现在所有的对于未来经济前景的预测都做出调整。所以以现在我们了解的联准会的升息的状况，未来几年的这个包含了这个联邦基金利率以及所谓的无风险利率的一个预期，然后所以这样子状况下，股票市场哦。这种大型全值股的科技股，该提供的合理的投资报酬率的,的的的的的这些东西，回推去回推去算的话，我觉得台积电现在五百块的这个价位，老实讲不能说是非常不合理的啊，所以只能说，虽然有些人会觉得说啊，你你可能半年前就说啊那时候，如果如果真的啊，我说真的啊，你如果在去年十二月问我说五百八十块台积电，五百六十块台积电有没有很便宜，我一定跟你讲很便宜。但你现在跟我讲说，五百块台积电有没有便宜到过头？有没有到很不合理？我我会说没有，那很不幸，这就是这个是我们看事实说话，看数据说话了哈。然後我们不会说坚持的时候，我们有个就是哎呀，我们就是信仰这个价格，其实不是这个样子，而是我们一个好的投资人，他必须要很理性的看摊在眼前的数据，对自己的看法做出。调整大概是这个样子，好、哦，那呃，所以有些人会啊，有些人可能会问，阿没有板讲这些东西没有意义啊？那你要可以告诉我，台积电还会再跌吗？<笑>我说这我不知道了，哈、哦，但是我觉得，如果我们你对于获利预期的调整比我们刚刚讲的更高，如果这样讲，你如果认为未来台积电十年的的这个营收的获利的成长率至少要下修二十 percent 的话，那的确还有下修的空间哦，哦。那但是你如果觉得啊不会啦，台积电还是很强啦，它的营收增长不会一下就这么多的话，那那或许你可能跌够了啊。你要问我，我我个人很主观的看法是觉得有可能 20% 有可能 20% p、哦、那这样子，不过长线来看呢、哦，我其实也不会太担心啊。就说啊，你说没有啊？那可是我我已经买了500。五百六、五百八怎么办？我觉得长期来讲，你还不用不不不要太担心，因为我们知道嘛，一间公司的合理估值是会随着时间慢慢增加的，所以在目前我们这个 moment。啊，就当然，它必须成长的公司啊。如果是下滑的公司，营收下滑的公司，它的它的合理估值是越来越低的。那、哦、它是一个面积，它是一个一个成长曲线的一个面，你就把它想成一条斜斜往上的曲线。然后，一间公司的这个合理估值就是画一个梯形，就是画一个梯形。那这个梯形是会移动的，所以当这个梯形随着曲线越越移越大，它的合理估值其实是越来越高。哦、所以。为什么买进好公司长期持有？就算你在短期内真的是受到损失，但是长线你还是通常解套的几率是很高，就是因为随着公司价值的增长，你慢慢你这间公司的合理价值会慢慢的拉高哦，所以这个终究哦不用长线不用太担心哦，大概是这个样子。我觉得除非你很担心台积电它未来不会再成长，我觉得大概就这样。嗯、呃，有人问说，请问米拉认为？这波衰退会影响到房市吗？我觉得哈、哦，房市真的很难预测。老实讲，我也不是房市的专家。我觉得一些比较基本面比较差的区域可能会受到一些影响。我们讲台湾，然、哦、后可是我会觉得，如果是基本面，什么叫基本面好？就是那个地方的前景看涨啊、哦。那无论是流入的人口，或者是他的一些生活机能前景看涨的话，我觉得房价要跌，恐怕还真的有一点点难呐、啊。好、哦。好，那这是我们今天的第一个题目，就聊一下台积电跌破500元这件事情哦。好，那第二个，我们今天接我们今天第二个话题还聊散户投资成功的路径。好、哦，呃，我觉得哈，我觉得其实这一两年哦，因为投资的节目大量的出现，我觉得无论是 YouTube， 无论是 Podcast 所以我觉得台湾的散户在过去这两年是一个是一个。教育教育增长的一个时期，就是突然他的这个资讯管道增加很多，然后很多刚开始投入股市的人，他们都都都可以有很多资讯所以已经越来越多人知道投资很重要。其实这个这种感受，跟我觉得在二零一七一八年。其实有有一段程度的落差，我觉得二零一七一八年那时候的很多年轻人对于投资是没有兴趣的。那从二零一九年开始，市场开始有变热，所以开始有越来越多的年轻人知道说啊，投资必须要做，不然我们的这个长线的这个长线的收入啊、哦，那个时候还没有严重的通膨，可是可是因为已经低利了嘛，所以很多人就觉得说，哎，我们长线还是要有个。这个增长的一个资产，所以从二零一九年，那然后后来二零二零年、二零二一年，整个行情很好，所以台湾越来越多人做投资，年轻人从从完全不碰股票到开始碰股票，然后也开始很多人终于理解投资很重要。好、哦，可是，呃，如果我们看历史的长线、长线的散户的表现的绩效的话，无论你在看台湾的统计数据，或者是美国统计数据。绝大多数的散户在进入市场之后，它的常见绩效通常会输给大盘呢。好，这个比例是多少呢？可能甚至九成以上。所以九成以上的散户，他们的常见投资绩效是比不上买进大盘长期持有。虽然我我必须说2020年跟2021年的行情，那很多散户。就觉得啊，我我是股神，少年股神，或者中年股神。可是过去六个月，很多人这些这些股神都把钱吐回去了嘛，哦，就是觉得，哎、欸，我终于理解投资也没那么简单。好、哦，那我觉得这里面就会有一些散户有心中有个疑问，就是说，哎、欸，我现在知道投资很。很重要，而且我所有的投我我我一个人每个礼拜我听五档投资节目，每个月看两本投资的书，无论是基本面，无论是技术面，我都花很多时间学习。可是为什么我的投资绩绩效还是输给大盘？哦，所以我们今天再聊一下，怎么样散户就是一般的小型投资人呐、啊，要在投资这个领域获得一定程度的成功，到底要怎么做？那、哦、到底有有没有个成功的路径？哦？那当然啦，我我直接先，我我觉得解答也没那么复杂哈、哦。这个解答，是实我们之前就跟大家讲嘛，买进好公司，甚至以以大多数散户散户来讲，买进指数定期定额长期持有，其实你大概就可以缴出跟大盘一样好的绩效了哈、哦。哦，就不不用试着打败大盘，就是跟大盘一样好就很好。但是当然，我觉得我们今天今天今天要聊的东西是，好，那怎么样才有机会去？打败大盘哦，那有没有一些方式是可以让一般的散户有更有机会打败大盘的？哦，我以前哈有一集，按理财是我们比较早期的节目，忘记是什么时候拍，的，大概一八年或一九年吧。哦，那那个时候我就讲一个东西，哎、欸，散户为什么都会赔钱？然那那一集我们讲了四个原因，那四个原因是是我当时想到的啦。哦，但是事实上那个那时候那些原因并不是一个比较有架构的东西，所以我们。今天会用比较有架构的方式来跟大家聊这个东西，就是散户为什么之前大多数散户为什么会输给大盘，它的问题出在哪边？所以我们能不能解决这些问题之后，让我们有机会赢过大盘？好，所以我们就要来了解散户投资的三个主要的劣势、哦、那第一个劣势呢，我們把它叫资金面，资金面我我就不要讲太多，因为我们。我们前几集不是有一集就是讲那个讲让期望值为你工作那一集，其实讲的很重要的部分，其实就是跟资金面有关。然就我们我们之前也讲过很多次，然后反正重,重点是，当你的资金越多，其实投资对你来讲就相对的越加容易。好，那可是很不幸的，大多数进场的散户，他资金没有那么多，他就一笔小资金想要快速的翻倍，那当然这就会造成很大的问题哦。那我们今天就不不特别聊资金面。有人哎、欸，我刚刚聊天时有人问说，有连带考虑出书？有啦，我我今年希望把我我我想写一本投资的书啊、哦，不是教你抄牌，是一些投资的基本的核心的概念。然后，但是我不知道我今年写不写的完、哦。我去年就跟出版社签约，但是我不知道今年写不写完。反正有空我就写一点啊。哦好了，所以我们刚刚讲散户投资的三个例子。第一个是资金面，我们今天就不不讲资金面哦。我想我们的观众应该都知道，当你资金越多的时候，你在投资的这个赛局里面，你就越容易获得比较好的成绩。散户的第二个劣势，我把它叫做认知面啊，或者是把它叫做投资的观念、投资的知识。好，简单讲，就是散户很容易对资本市场的理解。有偏差，甚至是有错误，这就会造成很大的问题。这就是我们刚刚讲的，很多散户其实他很认真做功课哦，他同时他同时听了三四五个投资节目，然后同时追很多老师，然后同时看很多书。哎，我觉得认真散户其实不少，可是很不幸的，如果你今天对于资本市场的理解，你没有一个好的核心的架构的话。你其实你做功课所学到的东西，有些时候反而是害你，不是帮你，因为有些时候你会学到很多错误的观念，然后就以为说，啊，这个投资就是这样做就对了。我跟你讲，投资没有这么简单，投资没有说，哎呀，我好像这这这一套搞下去就对了哦，其实没有那么容易。你看啊，我记得有一阵子台湾很流行“无本当冲。五本当中呢，就是说你不用什么本本金来，就进去当天买当天卖，当天买你只要发了我几个入，发了我几个指标，哎，就连本金都不用就可以就可以赚钱。那后来呢，很多当初进去五本当中不知道是死到哪边去了，对不对？或者是呢，哎，台湾有一些那种大师，我就不要批评哪位大师，可他们会。给大家一些，我不会说百分之百错误哈，但是那个观念未必是非常站得住脚的。像有大师会说，哎，什么台那个 K 线哈，超过八十你就要把它卖掉，低于二十就买哦。那这个方式是不是长线是很很有效？我觉得未必是。当然啦，因为因为他们可能鼓吹的是买零零五零，那你买零零五零也不会出什么大问题啦。所以，但是老实讲，这个观念、这个认知是那么正确的吗？我觉得也未必。好、哦，那甚至啊、哦，台湾还有很多的那种所谓的投资高手，整天教你说，教你选用直利率选股，选今年最赚钱的什么直利率最高的什么二十档股或什么之类。我们之前也跟大家分析过，其实直利率并不是一个投资股票比较好的选股的一个标准。直利率就是左手换右手嘛，哦，但是很多人不不不，即使你再怎么跟大家解释，他们都不认同这件事情。那我觉得也也我们也没办法去硬去说服谁了，好，所以，所以，但是我必须说，有些时候你去做功课，你学到的东西未必对你的长线的投资帮助，你长线战争市场是有帮助的，哈，所以哈，当当你而且最惨的是什么？当你学了某些东西，而且你当你觉得它很有效，但是呢，那、啊、在某个行情，说不定也真的帮助你不少哦。但是后来呢，在某一次你就出现一个重重创惨赔之后呢，哎、欸，有些人可能会因此退出市场，然他们就心灰意冷啊，说股市都骗人呵呵啊，这些什么什么老师的教具全部都骗人的，我博不完的，好、哦，就乖乖去买这个这个定存储蓄险，好，好了，那。你知道这这是我们之前讲的嘛？其实股市你必须长期待着，哦，长线来讲，只要你持续待在股市，它给你的帮助通常比但错误的操作当然不会，但是但是我觉得退出资本市场是一个很可惜的一个事情哦。好，那这这个部分呢，我觉得很多时候我们在学习这些所谓的投资的认知的时候，我觉得因为股市并不是一个有绝对答案的地方，所以我们也没有绝对正确的。方法或绝对正确的法则，有的话每个人都赚钱嘛。可是其实很多时候，这些方法、这些法则、这些所谓的认知呵呵、这些知识、这些这些概念，在某些情境下是正确，有某些情境下不一定适用。所以，其实你必须要把这些东西整合出一套你自己的理解跟系统哦，让持续运作。那这东西老实讲，我觉得有点难啊，可能会需要一个很认真的人需要。多年的实战，慢慢去累积出来哈。这个其实我记得是我们，我就我刚刚讲，我们很很久以前拍那个 A 理财系列第一集，我记得第一集就是跟大家讲说，我认为投资啊，长期要成功，最重要就是要找到一个适合自己的方法。可是这句话，我觉得我我想讲，这是我觉得很重要。可是，某个程度来讲，有有点讲了，好像等于没讲，因为我其实也不知道最适合你的方法是什么。每一个人最适合的方法，真的就不太一样哦。那因为每个人的心脏强弱不一样，每一个人的这个这个经他的经济的强弱不一样啊、哦，所以其实好啦。但是我觉得，认知面是一个散户投资不太容易成功的另外一个很大的一个缺陷啊、哦，就是。他们不知道学了什么东西比较有用哦。那当然，最后一个就我把它叫心态面哦。其实我觉得心态面很多，现在开始很多人都会强调心态面。可是其实我其实这这这点也不是很难理解，就是说我们知道嘛，知易行难嘛。很多时候你就算知道，你也不一定做得到嘛。哦，所以当我们告诉你说，哎、欸，股价左你说是个左侧交易者，你看到好的公司开始跌，其实就可以慢慢买。可是你真的做得到吗？你真的做得到吗？就是你买了之后，就是你买的时候告诉自己说，就算这档股票我我非常看好它，所以就算跌 50%， 我也不卖。可是事实上你有没有可能，哎，买了之后才跌 15%？ 不用跌 50%， 跌到十五你就受不了，就把它卖出。其实有些时候就是这个样子嘛、啊。所以心态面哦，它其实是很需要经验，以及需要它像练 muscle 一样，你知道吗？就是当你面。度过一个又一个的挑战跟一个跟创伤之后，你的心态可能可以变强啊、哦。所以我觉得我们之前讲的散户为什么投资是吧？就我之前那几面，我们那时候讲了几个原因，可那些原因主要都还是认知面那我觉得我们今天就从这个比较关键这三三个，就比较系统性来思考啊。大多数散户就是在这三点都有劣势，就是资金面有劣势、认知面有劣势以及心态面有劣势，所以。如果我们今天反过来，我们想要散户要找到一个投资的成功之道，那你就是要去 address 这三个面你的劣势嘛？你必须让这三个面成为你的优势，甚至啊至少不是劣势啊、哦。所以当然资金面啊、哦，今天我就说我们今天不太讲资金面，因为我们之前讲太多了啊。为什么我一直告诉大家不要去当全职投资者，认真的去找一份工作，最好那份工作有很好的薪水，让你有持续的金流啊、哦，以及为什么我一直告诉大家说。不要去投资，不要去赌博，不要设过高的报酬率。你稳健的增加你的资金，对你的投资帮助太大。好、哦，这个是我们之前讲的，今天就不讲资金面啊、哦。那我觉得今天我比较想聊，跟大家聊认知面啊、哦，认知面，我们怎么样增强我们对于。这个投资的资本市场运作规则的一个认知，好，我觉得这点是非常非常重要。的，就是说，如果当你脑袋里面有一套很比较相哦，因为我跟你讲，我觉得这些规则也没有不是定律哦，这些规则比较是经验法则跟一些我把它叫投资智慧，所以它它没有到百分之百，它是看待世界的观点。所以你不能，你不能把这些认知面的一些东西当成是一个绝对定律。可是，一样这些法则里面的确有一些相对是比较靠谱的，有些是相对比较不靠谱的，有些是比较真的比较接近本质，有些是比较不接近本质的。哦，所以我觉得，当你认真要做这些学习的功课的时候，我觉得你要发 o 一个事情，就是你要去理解资本市场。投资市场的运作的方式跟本质，你要了解核心原理，而不是一些什么一些，我们讲就是已经很尾端的一些弱。你要进进去去，这個、其实有点像那个 Elon Musk 啊，或者 Peter Thiel 不是都很喜欢讲这个第一性原理嘛，啊、哦，就是说你要去回归这件事情的最基本的核心是怎么样的资本市场会涨，怎样的公司会涨。人类的经济发展是怎么样？你去理解这些东西，其实你千万不要觉得这些东西对于你明天的操盘没有帮助，就不要去学。好，因为当然你理解这些所谓的资本市场运作的核心方式，它绝对帮不了你明天的涨跌，对不对？好，你绝对不能让你下个礼拜突然就赚，就就突然哇获利五十百分，不可能啦、啊。可是我真心觉得哈，你去理解这些最核心的，这我把它叫做。对于资本市场 knowledge 认认知的一个 building block 核心的组成的的区块，我觉得对于你长线建立一个好的投资观，我觉得非常重要。我觉得非常重要。好、哦，所以我觉得这这里要怎么做？我觉得你要建立这些东西啊、哦，你就不应该看这些所谓的有。这个 podcast 或 YouTube 节，因为像我们，虽然我会觉得我们的节目很很多时候给大家好的观念，可是我们给你的观念是比较分散，哦，就是我们一次就讲一些东西，所以你如果要建立投资你的大局观，我真的就建议去找几本好书，好好的去把它读好，把这几本书读通读懂哦。那我们之前有借。介绍过两本很好的书嘛？投资最重要的是这个 Howard m a x 写的，还有一个《投机者的告白》，可是突然你写的。那我今天再额外再多介绍一本书哦。这本书很可惜的是，我自己最常看的那个 r e m o v e 的电子书没有这个版本，所以你可能你可能得买实体书啊、哦。我不知道什么 c o b o 或其他的电子书有没有这个、啊。就这本书叫做《投资精略》，我们之前没有特别介绍过这本书，可是这本书我个人也觉得非常好。它。他因为他讲的蛮完整，他讲的蛮完整的，好，所以他作为我们前两本书的一个，他他的里面的很多的思考的大方向跟，跟我我觉得我们介绍这三本书，他们的观点彼此是没有冲突的，他们的切入点跟他们的着重点可能不太一样，可他们的观点其实彼此是不会冲突的。而这本书叫《投资金略》，它的作者叫做威廉·伯恩斯坦。啊，它叫做它，它就叫做 The Four Pillars of Investing， 就是四根支柱啊。投资有四根主要支柱。好，所以我们这里没介绍过这本书，但是我我个人也觉得这本书很好。它有点像是一个给一般人的投资入门的教科书的一个概念。好，好了，今天就额外再推荐这本书。好，我觉得你把这三本书好好的读熟读完。好，那如果你有兴趣的话，去找一本财务金融的书，把估值的章节再把它读完。我觉得其实就差不多了。我觉得差，我觉得差不多。好，那那所以这是认知面。那我觉得认知面哈，真的，我觉得做功课很重要。做对功课比做功课还重要啊！你做错功课，我看市面投资书百百种啊，你买错误的书读，对你没有帮助。我觉得这三本蛮推荐。当然啦，如果未来 Mula 写的书真的写出来了，也可以去买、啊。然但是啊，我实在不敢给了钱我什么都可以把书写完。哦，出版社很恨我啊，就嗯，那、no, 好，那好，讲这都觉得好笑。好啦，那最后最后一点，我们刚刚讲第一个资金面不太聊哈，今天不是今天重点。认知面我们今天聊了，就跟大家讲，好好把这些书读完。最后一点，心态面。我觉得心态面呢，我们要怎么克服散户心态的劣势？我觉得其实不是那么容易。我觉得很多人都，我跟你讲，你很你听过很多道理啊，可是当你真的面对那个状况的时候，你忍能,能够忍住的有几个？哦，你知道心态最大的问题就是什么？我把它叫做暴起暴落，暴起暴落，就是觉得好的时候一切都很好，觉得惨的时候一切都很惨。那我觉得心态面哈、哦。如以我自己来讲，我就是经过几次的重创之后，我的心态面就持续的成长哈。我所以某个程度来讲，如果你在过去这半年投资死得很惨，很难过，觉得受到很大的打击，你把它当成你成长的某个养分，我觉得也不是坏事啦。哦，就是说，我觉得没有真正受伤过。的人很难在心态面有成长，那这这是我自己的经验，我绝对不能否定有或或许这世界上有些人他没有受伤过，他也有很棒的心态。好，但是我相信大多数人很可能都要受伤过，那自己痛过才了解说啊，原来事情还是我们还是某个程度不要那么，就是不要那么暴起暴落，不要那么急躁，不要那么不要那么疯狂、哦我记得我之前有上一集那个，我去上别人的节目，我记得是摩根的节目吧，好、哦、就反正就他们他们邀请我去录一集，那一集我讲说，哎、欸、其实投资哦最大的一个心魔就是 fomo r 哦， fear of missing 哦，就怕没上车哦。但我后来哦，我在想说，其实除了没上车、怕没上车以外，还有很大的心魔，包含说怕赔光，怕赔光也是一个也是一个很大的心魔，还有什么我要翻身啊。我要靠，搏这最后一把翻身！我觉得投资上面有很多很很可怕的心态，这些心态呢，都哦，我觉得共通点，我们都可以把它叫做赌徒心态啊、哦。这些心态啊、哦，都会让人失去理智，然后在一个瞬间就做错误的决定啊。好、哦哦，那所以啊、哦，我只能说，我觉得，我就给大家那、這个。两自觉，好，不是不是两自觉，两个两自觉。第一个关键字叫稳定，你能不能在你的投资的心态上更稳定？好，就是说你看到一个东西很兴奋的时候，你就想到我要稳定。稳定呢，就是我把这个兴奋的程度调降百分之八十，剩下百分之二十，或者是你看到一个东西，你很害怕。你的害怕程度如果很高的话，你就想，你就想我要稳定，所以呢，你就把这个害怕的程度调降百分之八，剩加二十 percent， 就是我觉得大家要去学习哦，把自己的那个情绪的波动压缩的比较小，这个样子你会做出比较理性的决策，而不是很被植在情绪上面的决策。好、哦，所以你知道，我觉得不是有之前有一些人哦，他们有个。有一个建建议是给那种购物狂就是你如果很喜欢买东西，你买东西的时候很容易失心疯。他们通常会给你一个建议是什么？你当下还想买一个东西的时候，你就把它存到购物清单，等到过一个礼拜之后，你还想买就再买。我觉得这个东西哦，这个原则，我觉得弄到我们的投资上也不是完全不行。就是你今天超想投资，我觉得今天不买就就就不行了。好，那你就不要今天买，你过一天两天，等你稍微冷静，你觉得。还是你还是想投资的东西的话，你再买，这个就是一种稳定，或者是另另外一种方法就是，我今天超想买这个东西啊，我我觉得这个东西会赚翻，好，所以你本来打算要投一百万进去，好，这个时候什么调调降 eighty percent， 调降八十%，就是当你心中想着要投的是100万的时候，你就投20万，哦，真的，我觉得。这个东西哈、哦，我觉得会对你的长线投资会有蛮大的一个帮助。然、哦、后就,就说，我真的讲，我我其实我我心中常常觉得说，其实心态面的成长超难的，就是说大多数人真的要痛过、受过伤才能成长。但是如果今天我硬要跟一个没有痛过、没有受过受过伤的人要谈怎么样怎么样这个让自己的心态面更加成熟，那我觉得你就是去思考稳定。就是把极端值都过滤掉，好，然后我那有些人会说，可是没有啦。我就是想买今天这个点呢、啊，我觉得今天就是谷底，我就想今天进场啊，好，那没关系啊，我跟你讲，一个东西如果是好的投资，真的会有差差两天三天，甚至一个礼拜才进场嘛，你可能少赚一点点又怎么样呢？哦，就是我觉得你必须把这个稳定放进你的投资的心态。那那我刚刚讲有两个两个字嘛，我觉得剩下第二个两个字，我把它叫耐心呐、啊。好，我觉得。投资是一个马拉松，它不是个短跑的赛，所以当你有耐心的时候，你就比较容易长线胜出、哦。好，好了，那以上就是给大家心态面积，就是因为我觉得心态面哦，你真的要找，你可以找一百条那种投资金句给大家。好、哦，但是我觉得我今天就在节目把这一百个金句念完。我觉得对大家大家帮助也不大，因为大家都知道这些事情嘛，啊、哦，所以现在问题是什么？问题是有没有一些比较容易可以去执行的？那我觉得就是稳定了、啊，稳定跟耐心啊，稳、哦、定就是把你的就像购物狂一样，就当下我超价买，就先不要当下买，隔两天再说。哦，好啦。那所以这是我今天想要分享给大家，就是我们怎么样？就我们一般的小型投资人啊、哦，那我跟你讲什么叫小型投资人？我觉得若以台湾的一般的投资人呢、啊，你投资在股市的资金，我觉得没有一两个亿以下都不算什么大型投资人了、啊。吼、哦，那那没有一两个一两个亿以上，吼、哦，因为大多数的人就是几百万到 maybe 几千万，吼、哦，数千万，然、哦、五千万以下，吼、哦，那所以我觉得对于大多数的人，啊、哦，甚至有很多小资主可能就几十万，我觉得。怎么样帮助这些没有大资金的人成功我们就好像没有不要讲那么一千万，如果你今天资金只有几十万或几百万，我觉得这三点，我觉得会对你的长线的投资的成长暴露率会有帮助啊、哦。就是资金面持续的去赚钱啊、哦，然后持续的累积本金啊、哦，认知面把把。把建立一个基础架构，对于资本市场、投资市场认知的核心的资本架构，而不是去学边边角角的东西。好，学最根本的东西，而不是学最尾端的东西。那最后心态面啊，稳定、耐心。好了，那我觉得这些东西它本身就是一个飞轮嘛，所以你每一个方面成长都会帮到另外两个方面哦。所以，哦，那当然，我们这个投资好人的节目就。担任大家的好朋友啊，随、哦、着大家的这个你的飞轮持续成长，我们就在旁边陪你，偶偶尔给大家一些提醒啊、哦，大概就是这样子，好吧？那这是我们今天的第三个题目哦。接下来我们就进入我们今天的这个 Q&A 时间、哦。第一位，主北京陈武来报道、哦、安卓用户特别买 iPad 对吧？感谢 anda 无私分享，美国今年已已累计升级六码，七月也预期要升级二到三码哦，应该是三码哦。那如果美国全天升级十到十一码，台湾预计会跟到几码？台湾央行如果只跟两到三码，对于是否对于电子业出口大爆射呢？那、哦、会不会走上买买台积电零零六九二？希望升级对台积电是正面还是负面影响？恳请减货。那首先你我们先讲台湾央行会升几基码？当然我们不是央行的这个肚子也回动不知道，不过整体而言。我个人的看法是，我认为台湾的央行升级会很保守了。哦，比起不会像美国这么多。美国如果今年升息十到十二码，那我个人主观的看法是，我认为台湾今年了不起就升二点五码到三码，不太可能，呃、啊，极限那 m 比 y b 三点五码了。我觉得二点五到三码的几率是最高的。那这个幅度差不多就是美国升级幅度的四分之一到三分之一之间。哦，那所以我目前的看法是，台湾升息会比较保守。那江行升息升那么少，对于台湾的电子业的确是利多，绝对是没有问题的哈、哦。为什么呢？因为第一个，台湾的电子业对外的报价都是报美元嘛，哈、哦，所以理论上，哈、哦，它的报价是更有竞争力。第二个呢，啊、哦，每台湾的这个这些，如果你当初报价报美元，你收就是收美元嘛。啊，那你收完美元之后呢？可是你的收入是美元，你的费用是新台币啊。你付给你的研发、你的业务的费用是新台币啊。啊，所以你的确你的获利也会受益于受益于汇率。所以整体也央行没有那么多的升级，对于台湾的电子业的确是利多。哦，可是当然了、啊，我觉得你你要假设你今天要问我的是，我们该不该投资台湾的科技股的话，当然你也不可以去。就是升息是一个，台湾的升息比较早，是对台湾的电子业是一个力度。可是，一样嘛，如果未来全球这些消费性电子出现某，就更明显的衰退，那当然对于这些厂商，它的业绩本身会受影响。所以，我觉得汇率的帮助，哈，通常就是加减个一两个 percent。好，所以你必须这样去思考，所以他的营营运的本质可能更加的重要哈。那台积电，我觉得至少他们自己公司目前觉得他们没有问题啦，所以我觉得我也我们也不能，我们没有我们我们没有比魏哲家他们更理解他们的公司吧哈。C C 位哈，然后那个刘德英啊，所以我只能说，我们我觉得他们台积电也是有有诚信的公司啦，所以我觉得目前应该是还是可以相信他们的。好，今天我们今天第一个题目也是聊台积电嘛，啊，只是我必须说，考虑到长线的获利能力，我或许一两年的获利能力没有很大的影响，但是我觉得长线的获利能力要稍微保守一点，我觉得没有不合理。然后，当然估值程度要修正啊、哦，所以以上是反正就今天的第一个题目了啊，讲、啊、讲、啊啊啊、以上就这样。好，第二个留言可不可以聊聊 Stapen 哦？那个 May Boy， 好，那当初因为 anda 讲过 Stapen 开始入坑啊。哦好啊 ，Stepn e 就是之前这个区块链 Solana 链上一个很有名的 Move to Earn 的游戏，就是、走路或跑步可以赚钱啊，然后他就入坑。可是我没有推荐大家入坑，我只是说我自己有入坑哦。啊，我觉得很有趣啊，我觉得团队我蛮喜欢这个团队。好，那好的是这位。Mayboy 他有入坑，他说一进场没有多久就发现这个狂狂跌狂碟惨当韭菜。那记得 N 大有提到此团队还蛮优秀的，那此项目也确实可以让人很有毅力出门运动。现在看法还是一样吗？好，首先我先跟大家讲，跟你讲，你我的科技巨头解码本周的文章就是写 Stepen a。好，我我其实本来三月份就想写了好，但是因为四月份就想写，因为四月份财报季嘛，所以我就先写财报。财报写完之后，哎、欸，我就来写 Stepen a。呃，所以你要看完整的分析，你应该去看一下我当我的这篇文章哦。不过我当时 s t a e p e n 的这篇分析我是限时免费，所以如果你要，你现在已经要有订阅才能看。然后，但是我记得刚发的，我忘记我哪一天写的完。我是礼拜二还是礼拜三？礼拜二写完吧。哎，反正我忘记，反正就今这个礼拜我我写完之后，我有开免费的一天的，所有人都可以看嘛。所以我希望当时你已经看过了哈。哦好，那所以我就不不额外聊一下 Stepen 的他的这个这个我对他的未来的看法哦。但是整体的你要问我我对他的团队，老实讲哦，我我当初的确认为 Stepen 的团队蛮优秀的。可是其实从四月他们后来四月下旬他们的时候开了 b n b 必安链的 Stepen 之后，我就比较调整我对他们的看法哦，就是说我觉得我本来期待因为。我觉得当初这个 s t e b l e 的团队他们在经营这个东西的时候，他们很认真的在创造一个有一个有价值的一个项目，而且他们当时也没有急着要让这个游戏爆红跟赚钱。好、哦，就他们努力努努力的在控制这个游戏的成长，不要让它失控。可是我认为，当他们后来开了闭安链的时候，整个 s t e b l e 游戏就失控了。好，而且他们在币安链炒作最高期最高的那个时候，他们没有做出太多的刹车的动作，所以其实老实讲，那个时候我开始对他们产生了蛮大的疑虑啊。因为，我跟你讲，我认为你必须理解啊、喔，现在这些所谓的 “play to earn” 这些所谓的 “gamefi” g h t 的游戏，某个程度来讲，他们的核心本质的确是类似像资金盘、像庞氏骗局、庞氏经济，可是。Stephen， 我当初看好他，是我认为他们的团队是有能力去找出除了庞氏经济以外的价值支撑。可是很不幸的，他们在游戏爆红之后，他们没有努力的去，我不知道他们有没有努力。我这样讲对他们或许不是很公平，可是至少我们外界看到他，我觉得他们在这件事，他们在努力去寻找价值支撑，跟努力的去开一个更红的游戏，让更多人来玩着。他选择了。让更多人来玩，那把这个这个游戏炒作得更高，而不是去努力去找外部的价值支撑。所以，老实讲，在他闭案恋》开之后，我其实对他的看法有一些调整。我我没有像之前给他们这么高的一个评价，老实讲是很可惜的。那我觉得、哦。只能说，我觉得我们在看一些团队的时候，或许也是真的要看长期的。我我觉得至少在今年二三月的时候，我真的觉得他们的团队还蛮认真的在守住，不要被冲昏头。可是我觉得到四五月，其实我自至少我个人的主观感受，我觉得就有点贬值了。好、哦，那只能说，我觉得很多时候爆红状况下，其实是会很容易冲冲昏头的。哦，我、oh, 我只能说，我觉得如果当初他开避难链， A, 当他看到避难链的价格那么不合理的飙涨的时候，他很努力，他如果当时去想办法去打压这个东西，我我反而会对他们评价更高。好、oh, ，那我觉得，不过我觉得或许他们的经验也不足吧。我觉得像 Stepen 这样的一个一个很有趣的经济的体系，我真的觉得难度经营也是蛮高，就是大家都没有那么多的足够的经验。就算你之前很很有游戏的经验，我觉得。这里面有些东西是牵扯到金融的啊、哦，所以只能说，反正事情现在就是这个样子，好，那就这样。好，那以上就是我们今天的这个投资好难第105集哦，我们就跟大家分享了台积电啊，跟这个散户投资成功的一个，我认为一个比较容易成功的一个 pathway 了一个路径好啦，那希望我们今天的节目帮助大家在投资的路上能够有更多的帮助哦。那如果投资完每天很累，想要一个好的睡眠的话，赶快去买我们的棉朵云的叶配的枕头，因为我们到六月三十号就结束，最后最后不到一个礼拜。然后我们想定科技巨头节嘛，到六月二十九号也就优惠年尾优惠就结束了，所以赶快透过我们节目下方的链接啊文字区的链接，赶快下去吧。好，那今天我们节目就到这边了，就跟大家说的，大家拜拜。